0: Und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 5 von Radio Replica hier bei Waisen Games. Mal wieder mit äh, Franz. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Kann ich äh, Ich Frage gerne zurückstellen? Wie geht's denn dir? <lacht> Mir geht's äh, super. Ist ein bisschen früh heute, aber ähm, so ist das nun mal. Ähm, wir haben heute. Äh, ein paar willige Themen, dafür sehr ausführliche Themen, äh, unter anderem gehen wir darauf ein, was Wizards of the Coast oder <lacht> wie, wie mir doch nahegelegt wurde, es auszusehen, äh, WOTC oder WOTC, wie auch immer, ähm, <lacht> quasi für neue Turniere veranstaltet. Einmal die Mythic Inventational, äh, dann eine Ankündigung für eine Ankündigung eines möglichen neuen Modern-Products. Ähm, und dann gehen wir in aller Ausführlichkeit auf eure Kommentare zur letzten Woche ein und äh, auf ein paar Fragen, die ihr äh, uns gestellt habt. Und wir haben dafür ein bisschen mehr Zeit eingeräumt. Äh, heute mal kein explizites äh, Talk-Thema, dafür aber nächste Woche garantiert wieder äh, quasi ähm, ja, mit komplett neuen Sachen, je nachdem wie die Newslage aussieht. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit der ersten News, mit den Mythic Invitational. Und zwar, äh, kommenden Monat vom 28. bis zum 31. März wird es das erste 1-Million-Dollar-Turnier äh, für Magic the Gathering geben. Das ist die größte Summe, die äh, man als äh, Pro-Spieler oder generell als Turnierteilnehmer jemals ähm, ja, gewinnen konnte äh, bei, den, äh, bei diesem Turnier, also bei dem Mythic Invitational. Invitational heißt das Ganze, da äh, ein Großteil der Spieler, 25 davon, quasi ähm, ja, eingeladene Leute aus der äh, öffentlichen ähm, also aus der Öffentlichkeit rund um Magic the Gathering quasi äh, geschnappt wurden äh, insgesamt gibt es 64 Teilnehmer wovon 31 äh, die, äh, ja, die festangestellten Streamer von äh, Wizards of the Coast äh, an sich ist und zwar die aus der Magic Pro League ähm, und ja wie gesagt die 25 eingeladenen äh, Streamer oder Persönlichkeiten äh, aus Magic the Gathering und acht Plätze sind reserviert für die Top-8 aus der Preseason von Magic Arena. Das heißt, ihr da draußen und wir beide können äh, unter anderem bei diesem Turnier teilnehmen, wenn wir es denn schaffen, äh, bis die Season endet, irgendwo unter den Top-8 zu landen. Der Welt. Der Welt. Welt. <lacht> Was halten wir denn davon? Ich würde sagen, der Grind kann beginnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich
1: muss sagen, ich finde das an sich eine ganz coole Idee, weil das halt auch so den Ansporn gibt, vielleicht ja wirklich hart zu grinden. Aber die Leute, die ich, ich also ich habe irgendwie vor Dingen die ähm, Vermutung, das war auch so, ich damals, früher habe ich viel Hearthstone verfolgt. Und da war das so, dass eigentlich die Hearthstone-Streamer, die waren die, die auf diesem Legend-Rang die ganze Zeit rumgehangen haben. Mhm. Weil die sowieso den ganzen Tag halt Hearthstone spielen. Und äh, ja, wenn die sowieso eingeladen werden Also, ich bin mal gespannt, wer wer diese Top-8 denn sind. Ne? Was das für Leute sind und sowas. Ja. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Und ähm, ja, also an sich finde ich es ganz cool, dass sich quasi jeder die Möglichkeit hat, letzten Endes sich zu qualifizieren. Aber irgendwie bin ich da schon realistisch und Sag halt so, äh, wenn du jetzt nicht jeden Tag 10 Stunden spielst, hast du halt einfach keine Chance, auf diesen Rang zu kommen. Weil es wird andere geben, die die so so viel spielen. Und äh, du kannst ja dich nicht einfach irgendwann ausruhen und sagen, ich bin jetzt Mythic oder so. Sondern du musst ja immer damit rechnen, dass jemand anders dann eine bessere Win-Lose-Kombination äh, äh, ja, hat und dementsprechend äh, ja halt eingeladen wird und du halt selber nicht. Das heißt, du bist die ganze Zeit unter Druck, wirklich zu spielen. Ähm Generell finde ich es trotzdem halt ganz cool, weil wie wollen sie es anders machen? Sie können ja nicht einfach irgendwie random irgendwelche Leute losen oder so, das funktioniert ja nicht. Ähm, aber ich bin da schon realistisch und glaube, dass äh, ich persönlich zum Beispiel <lacht> einfach nicht die Zeit dazu habe, da,
0: dahin zu grinden. Oder wie sieht es da bei dir aus? Äh, also ich sehe mich da auch überhaupt nicht äh, drin. Wobei ich mir tatsächlich ähm, zur Aufgabe gemacht habe. Ich weiß noch nicht, wie erfolgreich das sein wird. Ähm, aber ich habe tatsächlich vor in äh, einer der Seasons irgendwann mal einen Mythic-Rang tatsächlich zu erreichen. Ja, ähm, sure, Definitiv. Denn das ist tatsächlich so ein Ziel. Äh, je mehr ich mich so mit Magic Arena und mit dem Ladder-System halt auch auseinandersetze, desto mehr Bock habe ich eigentlich, äh, mich tatsächlich da mal so ranzubegeben und wirklich zu versuchen, so häufig wie möglich tatsächlich mit dem Deck zu gewinnen. Und ähm, das ist halt, noch momentanes Problem. Keine Fehler mehr
1: zu machen und sowas, ne?
0: Also, dass ja, man wirklich ja, genau. darauf achtet,
1: äh, vernünftig zu spielen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja. zu wissen, okay, das war jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch wenn das Ergebnis vielleicht ein Verlieren war, ich, es war richtig hier, die Wahrscheinlichkeit war höher, dass ich jetzt hier nicht den Gamble eingehe oder irgendwie sowas. Ja, genau. Halt einfach mal so die letzten Prozente noch mal
0: rauszukitzeln. Genau, das ist, das ist eben der Punkt, ähm ich bin da momentan Ich mache immer noch sehr viele dumme Entscheidungen, wie zum Beispiel auch letztens, äh, also letzten Freitag bei Friday Night Magic. Ähm, da haben wir wieder Standard gespielt. Und da sind halt teilweise halt also wieder Fehler unterlaufen, wo ich dachte, okay, das hättest du echt kommen sehen müssen. Und ähm, hm. gerade das Erlebnis in, in, äh, im Tabletop-Gaming und halt äh, am PC ist halt noch mal was anderes. Ich persönlich bin immer entspannter, wenn ich Arena an sich zocke. Weil es auch irgendwie leichter ist, sich von dem, ja, von dem Gegner ich sag mal emotional zu distanzieren in gewisser Weise. Ja. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Und und äh, da hat man glaube ich wirklich die äh, ja die Gelegenheit äh, tatsächlich sich selbst auch als Spieler zu verbessern und äh, gerade auch, weil man nicht mit einem festen äh, Meta an Decks quasi zurechtkommen muss, äh, sondern halt wirklich mit dem gesamten globalen Meter oder zumindest da, wo die Server gerade drauf eingestellt sind, äh, ist auf jeden Fall eine richtige Aufgabe und da freue ich mich auch schon, da ein bisschen Zeit äh, Reinzustecken und tatsächlich ähm, ja das beste, das beste Ergebnis zu erzielen, äh, was es gibt. Auch wenn die äh, eigentlichen Achievements oder Erfolge, die man dafür kriegt, ja nicht so geil sind. Ich meine, was braucht man? 5000 ja, Gold nicht und, viel. und 10 Booster. Also, also das so. ist noch
1: relativer Schwachsinn. Ja, da sollte es dann lieber irgendwie so eine Teilnahme zum Draft oder so geben, keine Ahnung. Mhm. Äh, aber ich verstehe, was du meinst mit dem, dass, dass man da besser wird. Vor allen Dingen äh, ist es ja auch oft so, gerade im Paper Magic und wenn man mit Freunden spielt, auch wenn es Friday Night Magic ist, ist es ja auch oft so, dass man sagt, ja okay, dann mach halt noch mal zurück. Oder äh, der Trigger passiert halt noch und so. Ja. Äh, das, das passiert halt bei Arena weniger. Dafür habe ich bei Arena halt das Problem, dass ich mich oft einfach durch Phasen durchklicke und noch was spielen möchte und es dann nicht mehr funktioniert. Ja. Ähm, und äh, was ich auch merke, ist, wenn ich spiele und gleichzeitig rede, also sprich, wenn ich das quasi für YouTube mache, was eigentlich so 80 des Spielens auf Arena für mich ausmacht. Mhm. Weil ich mir denke, wenn ich schon spiele, kann ich es auch aufnehmen und hochladen und andere Leute dran teilhaben lassen. Ähm, und dann merke ich halt auch auf jeden Fall auch, dass ich äh, auch wieder schlechter bin, sobald ich halt mich nicht zu 100 Prozent drauf konzentrieren kann.
0: Ja. Wobei, Andersrum, ja. wobei mir tatsächlich aufgefallen ist du hast ja ähm, einen Tag vor der Aufnahme live gestreamt und da hatte ich tatsächlich die Gelegenheit gehabt mal zuzugucken und was die Draft Picks angeht, machst du dir tausendmal mehr Gedanken als ich, das will ich echt so ein bisschen äh, an mir selbst hat nicht zweifeln lassen, aber ich dachte so, oh, okay vielleicht liegt es daran, dass ich ein Draft so kacke bin weil ich wirklich, ich oh, okay. gehe durch die Booster und nehme so, okay das nehme ich, okay das nehme ich, oh das klingt eigentlich ganz cool, passt irgendwie auch in die Farben rein und du halt wirklich <lacht> teilweise eine ganze Minute oder zwei an einem Pack und dann so, hm was ist jetzt hier die, die bessere Strategie, das jetzt weiter zu machen? So muss man es eigentlich machen, aber ich bin da irgendwie zu ungeduldig noch äh, für. Aber eben sowas kann ich ja üben auf Arena. Und wenn ich das erfolgreich mache, dann vielleicht irgendwann mal äh, auch teilnehmen können an so einer Invitational. Ähm, wobei man noch sagen muss, ähm, die acht Top-8-Spieler, äh, die jetzt dem Turnier oh ja. eingeladen werden, die werden tatsächlich ähm, sowohl eingeflogen, als auch bekommen eine Unterkunft. Und äh, ich glaube sogar ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir Also, ich glaube, dass auch die Decks quasi gestellt werden, weil äh, Wizards of the Coast nicht davon ausgehen kann, dass du ja die Decks, die du auch spielen willst, dass also du auch in Paperform dann quasi besitzt. Zur Verfügung hast, ja. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, okay, wir geben dir die, aber
1: die kriegst, kriegen die dann zurück im Zweifelsfall. Genau, eine Leihware. Also selbst. selbst also ich, hätte gerne, ich hätte gerne auf jeden Fall, ich spiele in meinem Deck ähm, 120 Mal die Crisis
0: Foil. <lacht> genau, oh, das ist sehr, sehr wichtig, gerne. dass die Foil ist. Ja. <lacht> nee, das Ding ist ja auch, ich weiß nicht, ob du mal ein Limited-Turnier verfolgt hast über Twitch, wenn die das übertragen, also als zu der Zeit, wo sie es noch übertragen haben, ja. ähm, da ist es ja so, dass die, dass die Booster auch quasi vorher geöffnet sind und äh, alle mit so einem kleinen Ständchen stehen, Stempel, ja, genau, genau gemarkiert sind, damit keiner die mitnehmen kann. Auf Und Limited Grand Prix
1: beziehungsweise vielleicht äh, hier bei uns dann Card Market Series oder sowas in ja. die Richtung äh, möchte ich auch gerne nochmal gehen. Ja, also, das heißt nochmal überhaupt gehen, weil äh, da habe ich schon richtig Bock drauf.
0: Also Lustig, dass du das erwähnst, weil ich tatsächlich auch mega Bock hatte, auch schon, wo du hingegangen bist, zum Grand Prix in Lille? Lille? Ja, ich kann Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich hab mal Lille gesagt, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. um Auf jeden Fall, da wollte ich eigentlich auch hin. Es hat dann terminlich bei mir leider nicht so ganz gepasst, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, mehr Grand Prix zu besuchen, weil auch viele bei mir oder bei uns im Local Game Store auch viel darüber berichten, dass die einfach dann, ja, ich spiele mal so ein bisschen Limited, nimm da so ein paar Preise mit und das klang einfach alles so so geil und nach dem typischen Next Level, äh, was man sich bei Magic irgendwie so immer Oder was ich mir zumindest die ganze Zeit vornehme, äh, zu erreichen. Ja, ist definitiv auch
1: eine Empfehlung von mir. Weil ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich halt von Spiel zu Spiel deutlich besser gespielt habe, Weil da war es halt auch wirklich so, wenn ich dann Trigger so vergessen habe, hat der Gegner gesagt, nee, sorry. Äh, also hat da einen Judge gerufen, da laufen halt ganz viele rum. und dann, ja. äh, ne? Also es war halt nicht so dieses, ja, okay, dann mach noch oder irgendwie so. Mhm. Sondern da wurde halt wirklich ganz hart und nach den Regeln gespielt. Muss man irgendwie ein Typ für sein, aber ich persönlich fand es halt ganz cool, weil man sich halt wirklich selber deutlich verbessern kann. So ja. und ähm, dementsprechend fand ich das eigentlich äh, eine super interessante Erfahrung. Und was auch lustig ist, ist dann halt, dass dann überall in der Stadt auch ähm, Leute sich auf einmal über Magic unterhalten. Aber das war so <lacht> lustig. Da war ich dann im Bürgerladen und, und 90 der Leute da kamen halt auch gerade von diesem Turnier <lacht> und äh, haben sich dann meistens auf Englisch äh, unterhalten. Total. Also es ist auf jeden Fall total interessant und macht echt Spaß. Ja, das An der ich Stelle auf sein, kann, auf, kann ich auf jeden Fall auch noch mal einhaken, dass ich plane zur Card Market Series in Gen zu gehen im April. Ähm, ist noch nicht so hundertprozentig safe, ob das klappt, aber das ist auf jeden Fall mein Plan. Es gibt ja auch einen in Frankfurt, ja. aber äh, da habe ich leider keine Zeit. Das steht schon fest. Aber da in Gen hätte ich theoretisch Zeit. Muss ich mal gucken, ob das finanziell und so weiter und so fort hinhaut.
0: Ja, also ich, ich plane auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich werden wir da von von äh, unserem Local Game Store ein bisschen ähm, ja also so, so eine Fahrgemeinschaft bilden nach Frankfurt ähm, soweit hatte ich das schon so ein bisschen rausgehört letzten Freitag dass wir da so ein paar Leute haben die da auch Interesse haben mit hinzufahren und wenn man sich dann ja, das cool in Frankfurt ist
1: halt das von Siegen nur so anderthalb Stunden ungefähr glaube ich weg ja und äh, ich meine da braucht man nicht unbedingt übernachten ne? das ist halt ja. ein Tagesausflug da kann man halt am nächsten Tag noch mal hin wenn man möchte und sowas. Also Gent muss ich mir dann halt auch wieder nach, um Unterkunft kümmern und sowas alles. Ja, klar. Aber ich meine, das,
0: das sind halt so Sachen, also wenn es dann ähm, soweit ist, wenn wir da in, äh, also in garantiert nochmal drauf eingehen und dann auch über unsere äh, Experiences und Erfahrungen ähm, ja dann vor Ort mal reden, beziehungsweise unsere Erwartungen im Vorhinein, kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil äh, ja ich, ich werde schon ein bisschen nippelig, wenn ich so dran denke, äh, mal so ein offizielles Turnier zu sehen. oder Ist ja kein offizielles, aber halt so ein ernstes großes zu nehmen, das Groß Turnier mal mit äh, zu bestreiten. Ich Ach, war schon, das kann man schon sagen. Es ist zwar kein offizielles Turnier, aber es ist wie ein offizielles
1: Turnier. Ja. Also es gibt äh, super große Preise und äh, sind
0: super viele Leute da. Also ja, ich bin ich bin auch ähm ich war schon mega aufgeregt, als wir hier die PPTQ-Geschichte bei uns im, im Local Game Store hatten, dann Leute von außerhalb quasi extra zu dem Local Game Store gefahren sind, damit sie da vielleicht noch eine Qualification irgendwie grinden, können. grinden können, ja. Und ich habe, ich bin immer noch äh, sehr stolz drauf, dass ich tatsächlich irgendwie äh, Top, Top 8 gemacht hatte und dann in diesen, äh, der in diesen Elimination Rounds äh, dann am Ende leider schon in der ersten Runde rausgeflogen bin, aber jeder gar nicht erwartet, <lacht> ja, dass ich glaub, so weit komme. Also von ja. daher war das schon sehr, sehr aufregend. Aber wir schweifen so ein bisschen vom eigentlichen Thema ja, ab. Ja, wir schweifen ähm, ab, das <lacht> <lacht> Aber das passiert halt manchmal. Ja, genau, so muss das manchmal sein. Ähm, denn bei diesem Turnier, es wird kein Best-of-One im klassischen Sinne geben, es wird auch kein Best-of-Three im klassischen Sinne geben. Es wird ein neues Format quasi gegründet für, diese, äh, für dieses Turnier und das nennen, haben sie jetzt Duo- Standard ähm, genannt. Ich glaube, es Doppelstandard zu nennen wäre ein, äh, ja, <lacht> wär ein bisschen komisch geworden. Äh, das <lacht> Ding ist, ähm, beide Spiele. Manche, manche Sachen sollten auch wirklich einfach auf Englisch bleiben. Ja, hin, wirklich. Oder,
1: ähm, oder auf. Ist Duo? Duo ist ja eher. Ist das Englisch? Ist das ein äh, Englisch? Es, es war
0: im offiziellen Artikel von Rosatz, haben die es Duo Standard genannt. Okay. Ja, also. Ähm, naja, auf jeden Fall, beide Spieler bringen zwei unterschied oder zwei äh, standardlegale Decks äh, mit. Die können ein Sideboard mitbringen, das wird aber nicht eingesetzt wie normales Sideboard. Äh, nur wenn jemand zum Beispiel Masterminds Inquisition ähm, äh, spielt, was ja eine Karte von außerhalb des Spiels, sprich dem Sideboard, äh, abtutoren kann, äh, dann könnte man das dafür quasi verwenden. Ähm, und das wird in drei Runden ausgespielt, also in gewisser Weise schon Best of Three. Allerdings wird bei der ersten Runde ähm, per Zufall entschieden, wer anfängt und per Zufall entschieden, wer welches Deck verwendet. Das heißt, ähm, du bringst zwei Decks mit, ähm, dann wird gewürfelt oder ein Münzwurf entscheidet dann, ob du Deck A oder Deck B nimmst. Mit dem spielst du dann. In der zweiten Runde spielst du dann mit dem anderen Deck. Und in der dritten Runde, wenn es denn soweit kommt und äh, wir einen äh, einer hat das, die eine Runde gewonnen, der andere hat die andere Runde gewonnen, dann äh, können die Spieler eins der beiden Decks quasi auswählen und, ähm, ja, spielen dann mit diesem Deck Best of One ganz regulär äh, aus und wer das halt dann gewonnen hat, gewinnt die, das komplette Spiel, ähm ja, wie wie findest du das? Ja, das, ich äh, habe auch ganz viele Eindrücke gerade, ähm, <lacht> denn ich habe das zwar schon mitbekommen,
1: aber ähm, so ausführlich habe ich mich jetzt erst wegen dem Podcast dafür damit beschäftigt, beziehungsweise ja, und ich möchte halt äh, einerseits glaube ich halt, dass es gerade zum Zuschauen eine extrem interessante Sache ist, weil man halt mehr Decks sehen wird und mehr Matchups, die so nicht zustande kommen würden eventuell. Ja. Und Quasi ist ja das zweite Standard-Deck so eine Art Sideboard im Sinne von, ich gucke, dass ich mit meinem äh, Deck, äh, mit meinem anderen einen Deck vielleicht das komplett andere abdecke, was ich mit meinem anderen Deck nicht abdecke. Sodass ich, je nachdem gegen was ich spiele, halt, also dass ich mit meinen zwei Decks letzten Endes mhm. alle Decks, die es sonst so gibt, besiegen kann. Das sollte ja so das Ziel sein. Und wie gesagt, man sieht viele Matchups und ich glaube, dass das schon sehr interessant zum Zuschauen wird. Ich, dieses System gibt es ja, meine ich, auch bei Hearthstone zum Beispiel, dass man mit mehreren Decks gegeneinander antritt. Ich glaube, das sind dann sogar drei verschiedene Decks äh, mhm. oder irgendwie so. Ich, ich, ich bin dem System nicht so ganz und Ich habe zwar immer ab und zu mal so ähm, Wettkampfspiele gesehen, aber ich habe auch, gehalten, da habe ich halt gesehen, dass verschiedene Decks benutzt werden. Wie genau das funktioniert, kann ich allerdings jetzt an der Stelle nicht sagen. Mhm. Aber wie gesagt, die benutzen auch verschiedene Decks und ich, zum Zuschauen war das immer sehr interessant, dass man halt nicht immer das Gleiche gesehen hat. Äh, wie das dann sich im lokalen Game Store quasi vielleicht durchsetzt oder auch nicht durchsetzt, das ist halt immer so eine Sache. Weil die, man muss halt bedenken, das ist echt mit viel Geld verbunden. Die werden äh, ein zweites komplettes Deck, wenn man sich das äh, holen muss, ähm, kostet halt ungefähr nochmal 80 Prozent mehr. Dafür fallen ja halt die zwei Sideboards dann theoretisch weg. Ja. Und ähm, das ist halt, das ist halt nicht so von eben auf gleich mal gemacht so. Das ist genau das gleiche wie große Änderungen bei Modern auch im Local Game Store vielleicht erst nach einem Jahr oder so ankommen, weil ich habe nicht mal eben die 800 Euro um mir das beste Meta Deck zusammenzustellen und beim Standard habe ich halt auch nicht die 500 Euro um mir zwei perfekte Standard Decks zusammenzustellen, die dann nach einem Jahr äh, nicht mehr aktuell sind. Ne? Also das ist halt. Ich glaube, zum Zuschauen ist das ziemlich, ziemlich cool. Um ehrlich zu sein, da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, mhm. das wird sogar, ähm, wo ich mir extra Zeit nehmen werde, um das äh, halt einfach zu verfolgen, äh, live zu verfolgen halt möglichst. Und äh, ja, aber um das selber zu spielen, pff, ist wahrscheinlich interessant, aber einfach echt teuer.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen von wegen ich habe jetzt einfach angenommen äh, und ich meine es auch aus ein paar Tweets so rausgehört zu haben aber ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher und ich habe gerade die Quelle leider nicht ähm, ich habe angenommen dass das Ganze mit äh, ja, Karten also mit mit Paper Magic äh, gespielt wird wobei die andere Alternative deutlich äh, ein also deutlich noch äh, einsichtiger wäre und zwar dass man es einfach bei Arena quasi ausspielt wo ja tatsächlich das Problem mit jeder muss zwei Decks mitbringen eigentlich nicht mehr gegeben ist, weil dann kannst du einfach ja, du quasi hast deine Decks vorher submitten und die ja, das bereiten das richtig. für dich vor. Ja, also und es wird sich leichter. Es soll ja auch Werbung für Arena sein, gerade wenn Arena-Spieler auch mit dabei sind und Streamer. Ja, hast das recht. Da habe ich auch gar nicht <lacht> drüber nachgedacht, klar. Man geht irgendwie das so das wird davon aus, das, nee, dass ich das wahrscheinlich äh, ja. Arena-Form
1: haben. Das ist für die deutlich einfacher. Hm. Weil also, die müssen ja gar nicht für die Karten auch sorgen. Du hattest ja, ich glaube, das war vor dem Podcast angesprochen, gehabt, dass die Top-8, oder war das schon während des Podcasts, bei der Top-8, ja, ähm, die eingeladen werden, äh, müssen ja theoretisch die Decks stellen. Weil die ja nicht davon ausgehen können, dass sie das 500 Euro ja, oder genau. vielleicht 800 Euro die Deck haben. Äh, ne? also, also, sagen wir mal, zwei verschiedene Standarddecks je 400 Euro, wenn die keine Ahnung was reinpacken wollen. Müssen die das irgendwie stellen für die Leute, die da gewinnen? Also wahrscheinlich äh,
0: Stellen im Sinne von tatsächlich, dass es über Magic Arena gespielt wird. Denn ja, ich sehe hier auch im Artikel ähm, unter dem Punkt Looking Forward, also wie es weitergeht: The first Magic Arena Mythic Championships will take place mit äh, ja, 2019. Und wohl hm. Feature Magic Pro League Battle bla, bla, bla. Also ja, sie geht wirklich davon das. aus, dass quasi Arena die Plattform sein wird, worauf es spielt. Das ist natürlich das Stellen, was angekündigt wurde, deutlich einfacher gemacht. Und ja, äh, hast dann du nicht recht. so Hab ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Krass. <lacht> Mensch, der Podcast der Erkenntnis hier. Ja, <lacht> kommen zu völlig neuen Punkten. Ja, ähm, stimmt, natürlich im Laufe des Ganzen. Ähm, aber was, was ich noch mal sagen wollte zu diesem Duo-Standard: Ich finde es ist eine interessante, also es ist, eine, ist eine ist eine neue neues Rätsel, was man jetzt erstmal lösen muss. Wie gehe ich ja. mit meinen Decks um? Und ich finde ja. das interessant, weil wie welche Decks würdest du mitnehmen? Würdest du quasi die Stereotype bedienen und sagen, okay, ich nehme ein Hardcore Control und ein Hardcore Agro Deck? Und Boah, schwer zu sagen. Und was passiert dann, wenn du in der gegen ein Midrange Deck antrittst oder jemand zum Beispiel ähm, sich das aktuell beliebteste Deck Sultai Midrange nimmt, allerdings einmal in der Pre-Sideboard oder Sideboarded gegen Agro und Sideboard gegen Control. Und all solche Sachen. Das sind halt so Fragen, die wurden aufgeworfen in, ähm, in einem anderen Podcast, den ich tatsächlich höre, Pro Points, der mit äh, Pro-Spielern regelmäßig quasi ist. Und die haben sich da auch gefragt, okay, wie würden wir an so ein Turnier rangehen? Ähm, von ja. wegen, okay, nehme ich jetzt ein Deck und in zwei verschiedenen Versionen oder zwei komplett andere Decks oder versuche ich ein Deck zu finden, was alle anderen dominiert, im Best-of-One, gibt weißt es Deck? Es, gibt, es gibt ja kein Sideboard Guck mal, ein Standard,
1: Standard-Sideboard, also ein Standard im Sinne von ein normales Sideboard, egal in welchem Format, so. Ja. <lacht> Hat ja Karten gegen alle Möglichkeiten drinne. Ja. Sagen wir mal, im Standard ist es ja ein bisschen limitierter. Sagen wir mal, im Standard halt gegen fünf verschiedene Metadecks, mhm. so ungefähr. So. Das Oder zumindest ja gegen die
0: Archetypen, so, so gegen Agro. Ja, was gegen was jetzt so, ja.
1: aber auf jeden Fall, was ich vor allen Dingen ultra interessant finde, ist wieder dieses Best of One Prinzip, ähm, was man ja auch bei Arena sieht, gibt's auf einmal Decks gegen die man spielt und die einem gnadenlos platt machen, die Karten spielen, die man sonst nicht spielen würde, weil die im Sideboard halt total schlecht wären. Und diese Decks, diese Off Meta Decks, diese einfach Best of One Decks könnten es ja auch sein. Es könnten ja. ja auch komplett neue Metas entstehen. Also weil weil halt dieses Best of One halt einfach dieses Ding ist. Und da könnte es auf einmal sein, dass du auf einfach mit irgendeinem Deck spielst, gegen irgendein Deck spielst, mit dem du null gerechnet hast, wo dann so Karten drinne sind wie äh, ja diese diese Verzauberung, die allen Kreaturen plus eins plus eins gibt und allen gegnerischen minus eins, minus eins und sowas, ja. so würde man zuerst gar nicht so mit rechnen. Aber wenn du halt Enchantment Removal keine drinne hast, weil das ja dein Surprise-Deck ist, so mhm. Surprise äh, Motherfucker, <lacht> so ungefähr, <lacht> äh, dann. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, dass äh, auf einmal, also diese Möglichkeiten der Decks dadurch halt extrem äh, erweitert ist. Dadurch, dass du halt quasi ähm, kein wirkliches Sideboard ja hast. Also du hast ja quasi ein zweites Deck, aber. Ja, aber andererseits ist es dann wahrscheinlich schon standard, dass man sagt, ich mache ein Deck, das hat dann Enchantment Removals. Also was, hm. gegen was spiele ich denn? Und dann, wenn ich aggro bin, dann wahrscheinlich eher äh, Bowls und sowas, keine Ahnung. Und wenn ich eher Control bin, dann musst du halt auch Enchantment Removal, artefakt Removal. Aber irgendwann ist es halt auch einfach zu viele unterschiedliche Karten, gegen die du dann vielleicht gegen die meisten Decks verlieren wirst. Also ich finde das auch. Ich bin äh, <lacht> einerseits auch ganz froh, dass ich nicht in dieser Lage stecke, ja. mir jetzt hier zwei 60 Karten-Decks
0: zu überlegen zu müssen. Und vor allen Dingen auch diese, dieser kleine Beisatz, der auch im Artikel drin ist, von wegen, ähm, dass man diese Decks, obwohl nicht gesideboardet wird, mit Sideboard bauen kann, falls du eine Karte hast, die das ausnutzt, wie Mastermind's Acquisition. Und da habe ich sofort hm. überlegt: Ist das im Best of One by Arena auch so, dass du mit Mastermind's Acquisition auf ein Sideboard zugreifen ja. kannst? Was ist es so? Okay, ich das meine cool. schon. Also zu, 90, äh, zu, zu 100 kann ich
1: nicht sagen, aber ich, zu 90 meine ich schon.
0: Aber würde ja Sinn machen, weil sonst quasi die Hälfte also, der Wertigkeit ja. dieser
1: Karte komplett weg wäre. Ja. Also du du submittest, also kannst auch in diesem Best-of-One-Format
0: halt ein Deck mit Sideboard submitten und mhm. äh, ich meine, dass du auch dann auf Sideboard zugreifst. Und wenn es dir sowieso fetchst, dann ist es ja eigentlich auch egal, ob du es einmal oder dreimal drin hast. Also ähm von daher, also, ich, ich fand, ich finde das Ganze, dass, das diese, dieser ganze Artikel, diese ganze Ankündigung regt irgendwie mehr Diskussion an, als dass man tatsächlich, äh, ich meine, ja. ich freue mich auch auf das Turnier, aber ich bin die ganze Zeit so, hm, wie spielt dieses, wie spielt sich dieses neue Format? Was werden wir für ein Meta sehen? Oder es ja. wird, oder es wird halt am Ende wirklich bei rumkommen, was die meisten tatsächlich vermuten, dass, ähm, ja, am Ende ist mehr oder weniger ein Coinflip ist, wer gewinnt und wer nicht, je nachdem, ob dein Deck gerade das gegnerische Deck schlagen kann oder nicht. Gerade in den ersten also ich zwei glaube, Runden.
1: Ich glaube halt, dass Ich glaube halt, dass ähm es ist zwar ein bisschen mehr Glück, aber andererseits ist es halt auch wirklich eine andere Art von Deckbau einfach. Also, man darf sich halt nicht so sehr auf dieses Sideboard äh, versteifen. Ja. Also, ähm, man muss halt gucken, dass sein Deck möglichst viel abdeckt. Das ist halt, glaube ich, letzten Endes einfach so. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass gerade wie Karten wie Masterminds Inquisition eine sehr gute Control-Variante sind, weil du hast dann auf einmal Ze äh, Zugriff auf dem Sideboard und alle anderen halt nicht. Also, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass da ein paar versuchen, sich da weil, weil, weil Magic ist so ein bisschen auf diese Konstanz angewiesen. Also, äh, das merke ich halt vor allen Dingen im Modern, wo man immer perfektes Mana mehr oder weniger haben will mhm. und auch hat. Und ähm, diese Konstanz wird halt jetzt durch dieses Wegnahme des Sideboards irgendwie so ein bisschen aufgebrochen, jetzt äh, in diesem Duo-Standard. Mhm. Und äh, da ist es vielleicht echt ein Riesenvorteil, dieses Masterminds Inquisition, wo man halt auf einmal wieder Zugriff auf ein Sideboard hat. Also, ist halt echt eine interessante Sache. Und ich bin, wie gesagt, froh, dass ich nicht in der Lage stecke da. Äh, äh, ich meine, ne, ich wäre natürlich auch froh, wenn ich äh, da mitspielen dürfte, aber <lacht> ja. ne, den Teil, den kann ich äh, getrost sagen, da bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Pro-Spieler das dann umsetzen werden, weil das ist halt immer das
0: Gute. Wenn es um viel Geld geht, dann machen die Leute sich viele Gedanken. Genau. Äh, wo wir gerade bei den Pro-Spielern sind, hast du die Liste mit den Teilnehmern gerade vor dir? Äh, jein. Ähm, weil also so, ich, ja, ich würde dich mal <lacht> äh, gerade bitten, ähm, gerade was auch die Einladungen angeht. Welche von, diesen, ähm, von, den, von den von den Leuten, die bisher schon zugelassen sind, also die noch nicht in der Top 8 äh, der äh, Magic Arena der quasi drin ist, welche kennst du denn und von welchen äh, kannst du vielleicht schon irgendwelche Erwartungen abhängen oder sagt dir überhaupt einer der Namen was? Ich, ich gehe mal eben schnell durch. Ja, ja klar. Also das heißt schnell, ne? es sind ja ein paar. Es sind wirklich einige, also sind äh, ja. 56. <lacht> also schon wirklich ein paar Namen, äh, die man tatsächlich auch schon aus ein paar Turnieren tatsächlich hat, kennt.
1: Ähm <lacht> ich habe gerade auf allen so aufgeklickt, wo ich dachte, dass
0: ich ihn kenne, aber...
1: Ne. <lacht> es ist auch, ist auch praktisch, dass halt äh,
0: die Leute tatsächlich verlinkt sind mit dem äh, Twitch-Kanal direkt äh, dabei. Ja. Ähm.
1: Tja... Invited.
0: G Gaby Sparks kenne ich. Mhm. Äh. Durch ihr, der hat ja auch schon viel Arbeit gemacht für Magic Arena. Sie hat ja immer genau, das eigene Format. Ist es?
1: Das ist es. Also die hat Daher ja, zum Beispiel und auch vor allen Dingen, weil ich die ab und zu in Zusammenfassung gucke und um die arbeitet, glaube ich, auch recht viel. Das ist so hier. Ich bin ein Mädel und ich spiele Magic Arena-mäßig. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wobei sie auch nicht schlecht ist, definitiv
0: nicht. Ja. Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber. Also, sowe äh, soweit ich sie kenne. Also, ich habe nie irgendwas von ihr tatsächlich verfolgt, so wirklich. Aber sie wirkt halt auch immer äh, sehr sympathisch und eigentlich sehr, sehr positiv, zumindest was ihre äh, ja. Stimme auf Twitter angeht. Ja, also,
1: äh, ich habe jetzt mal so grob drüber <lacht> geguckt, aber ich muss dazu sagen, dass ich meine, mein Namensgedächtnis auch so ein bisschen das andere anderes, ich müsste mir jetzt alle vom, vom ja. Bild hier einmal anschauen, ähm, und, äh, ja, sagen mir die wenigsten, was liegt aber auch daran, dass, wie gesagt, ich mir mit den Namen, mhm. ja, nicht so viel quasi draus mache, ja. Und ich gucke zwar auch gerne die, ähm, Grands Prix und sowas, aber, ähm, also, ich merke mir da nicht unbedingt den, den Gewinner in dem Sinne, sondern mir geht's dann eher um die Decks und wie gespielt wird. Ja. Und die Namen sind für mich da eher so zweitrangig. Aber, äh, um. Ja, ich ich, 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 ich habe aber auch generell dementsprechend wenig Erwartungen an an irgendeinen Spieler, wo ich sage, der muss das jetzt gewinnen oder so. Wie sieht ja. das denn bei dir aus?
0: Ähm, ja, also ich sag mal, gerade von von der von der Magic Pro League sind schon ein paar dabei, dessen Namen man häufiger gehört hat, wie Ben Stark, der, glaube ich, auch bei diesem äh, Silver äh, Showcase mit dabei war. Das war dieses Event, wo äh, ja Hearthstone-Streamer damals noch äh, und halt Magic Professionals zu einem Alpha-Draft eingeladen wurden. Ich glaube, da war Ben Stark auch äh, mit dabei. Äh, Christian Haug und Erik Fröhlich sind tatsächlich zwei Leute, ich glaube, aus Deutschland. Äh, ich glaube zumindest Christian Haug ist, ein, ist tatsächlich ein Pro-Gamer aus Deutschland. Den habe ich schon auf ein paar Turnieren tatsächlich gesehen. Ähm, ähm, dann Luis Salvato ist auch so ein Name. Ich glaube sogar, dass er bei diesem Pro Points Podcast äh, entweder regelmäßiger Teilnehmer ist oder zumindest mal bei zu Gast war. Also auch ein, ein Name, äh, also einer derjenigen, die so ein bisschen mehr äh, mehr nach, nach außen sich äh, tragen mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrer Expertise. Äh, Reed Duke und äh, oh hier Shaha äh, Shenhar, den hatten wir letzte Woche mit dem äh, ja, ja. immer ärger Nexus. Ähm, und dann äh, hier, Autumn Birchett ist eine, eine, eine Britin, die tatsächlich die Nationals äh, in, in England gewonnen hatte. Letztes, äh, die letzten Nationals, die er dann äh, vorerst dann rauskommt. Denn wie schon sagt Gabby Spark. Äh, LSV, also Louis Scott Vargas, ist auch ein bekannteres äh, Gesicht, ich glaube auch von Channel Fireball. Äh, und äh, Gabriel Nassif äh, war tatsächlich derjenige, der Monoblue Tempo, ich sag mal, salon salonfähig gemacht hat, als er damals <lacht> äh, beim Grand Prix, ich weiß gar nicht, welches es war, aber damit halt den zweiten Platz gemacht hat. Und er auf einmal so, what? Äh, Mono Blue Tempo ist ja tatsächlich das Deck, das ist ja interessant. <lacht> also, äh, der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ach so, und ähm, was ich auch noch sagen wollte, äh, The Asian Avenger, äh, David Nguyen, Nguyen? ich kann den Nachnamen nicht so gut aussprechen, äh, ist äh, tatsächlich äh, Mitglied bei MTG Goldfish und äh, macht dort auch Content und äh, ist beim Podcast von denen mit dabei. Also auch da eine zumindest bekannte Stimme, nicht unbedingt Gesicht. Ähm, aber äh, ja, also auf jeden Fall der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass äh, dieses Argument von wegen, auch die meisten kennt man ja irgendwie nicht und selbst von denen, die ich genannt habe, war jetzt auch wirklich nur eine Handvoll von den äh, ja vier, äh, nee, was habe ich gesagt, äh, 56 äh, Leuten, die äh, jetzt eingeladen wurden und da gab es einen kleinen, also kleinen bis größeren Aufruhr äh, auf Twitter und in der Community mit teilweise Top-Spielern, die sagen, hey, ich bin gerade World Rank ähm, Platz 5, warum werde ich nicht eingeladen? Wo ist meine Einladung? Äh, oder ich bin Pro Player seit 25 Jahren oder so äh, und bin ich eingeladen, was soll das sein? Ich bin so und die Leute waren teilweise ein bisschen, äh, bisschen angepisst. angepisst. Aufgrund <lacht> der Wahl und teilweise halt auch wirklich so, ähm, von wegen, was soll das Ganze und ist das das Ende von Competitive Magic? So äh, geht es natürlich von, ach, ich finde das eigentlich nicht so, also ich finde es nicht so gut, wie wen ihr alles eingeladen habt, bis hin zu, das ist das Ende von Magic. Äh, ist natürlich die ganze Bandbreite wie immer vertreten. Ähm, aber so, so, so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, gäbe es irgendjemanden noch, wo du sagen könntest, okay, oder wo du sagen würdest von dir aus, der fehlt mir jetzt hier, weil. Ähm, also,
1: wie gesagt, generell finde ich es auch immer sehr schwer, so als Firma alles richtig zu machen. Ja. Man kann es nie allen recht machen. Sobald man ein größeres Publikum hat, äh, kann man es nie allen recht machen. Das funktioniert einfach nicht. Dafür hat jeder zu andere Interessen. Und ähm, ja, der Gedanke von Wizards ist, das Ganze ja groß zu machen, das für die breite Masse interessant zu machen. Magic Arena vor allen Dingen und dann eventuell auch Paper. Und ähm, deswegen ist es für die auch extrem wichtig, in Anführungszeichen bekannte Gesichter mit ins Boot zu holen. Leute, die eh schon viele Follower haben, und äh, dementsprechend ähm, ja auch neue Leute mit ins Boot holen. Und da kann ich verstehen, dass auf den einen oder anderen verzichtet wird. Sicherlich gäbe es da eine bessere Liste, mhm. wo zwei, drei, vielleicht fünf Leute ausgetauscht werden müssten, äh, damit es äh, noch fairer und interessanter vielleicht sogar ist. Aber ähm, generell würde ich sagen, dass die Liste schon gut durchdacht ist und dass die Leute, wenn es da um eine Million Dollar Preispool insgesamt geht, sich große Gedanken gemacht haben, wie die sie das Ganze aufziehen wollen. Ähm, und äh, ja, die eine Million Dollar Preispool ist ja noch nicht mal das Ende der Spitze. Ende äh, des Spitze? Ende des, Spitze? Äh, Ende Spitze des, des Spitz, Eisbergs, glaube ich. Spitze, Spitze des, Spitz des Eisbergs. Eisbergs so. <lacht> Meine Güte. Ich habe hier <lacht> da äh, von meiner Freundin, die 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 Zitate rausgeholt, die, die immer ganz, ganz verrückte Zitate, zum Beispiel das I-Tüpfelchen auf dem Salat oder irgendwie sowas, noch <lacht> nie gehört, aber okay. Ähm, ne, und äh, deswegen glaube ich, ist das schon in sich eine ganz interessante Sache, weil äh, wie gesagt, diese eine Million ist noch nicht mal das, was es ja letztendlich kostet, die, wie gesagt, du hast ja eben gesagt, die fliegen Leute ein, bezahlen den alles und so, also das wird ein sehr, sehr teures Event für die und da überlegen sie sich sehr gut die Liste und da bin ich schon, äh, vertraue ich denen schon, dass das so, wie sie es machen, äh, sinnvoll ist.
0: Ja. ja. Vor allen Dingen, wenn man sich äh, mal die mal die Preise quasi anguckt, ähm, dass auch wirklich niemand so richtig leer ausgeht. Also nee. der erste Platz kriegt natürlich den 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 größten Anteil mit 250.000 ähm, Dollar. Der zweite Platz 125.000 äh, Dollar. Ähm, dann der dritte Platz 70.000 Dollar. vierte Platz 45.000 Dollar. Dann der fünfte bis zum sechzehnten Platz bekommt 12.500 Dollar. Und der 17. bis 64. Platz 7.500 Dollar. Was schon echt eine ganz schöne äh, ja Anzahl ist. Also fürs Erscheinen kriegst du schon mal 7.500 Dollar. Genau, und hast keine Anreise, keine Unterkunft, kein gar nichts. Ja. Also, äh, also ist es, ein es hat schon traurig. großen Anreiz, äh, eingeladen zu werden. Und ich kann da schon verstehen, dass manche äh, Pros, die auch schon länger da drin sind, ein bisschen äh, ja angepisst sind, ja. weil sie nicht eingeladen nicht wurden. Nicht gewertschätzt
1: fühlen, das ist auch immer so ein Punkt.
0: Genau, plus es gab einen Kommentar ähm, von jemandem, der auch nicht eingeladen wurde. Leider habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber der meinte, äh, der selbst der der zweite Platz, also zweite und erste Platz wäre jeweils, wenn er das gewinnen würde in so einem Turnier, mehr als das, was er in seiner kompletten Karriere bisher gewonnen hätte, was für einen professionellen, also für professional eSports schon nicht die Welt ist. Also wir haben ja wirklich diese, diese lächerlichen Summen in League of Legends und in anderen äh, riesengroßen wobei man e natürlich da immer bedenken Bereichen. muss,
1: dass da durch eine, eine Menge Leute geteilt wird. Ja. Das ist ja immer ein komplettes Team, was gewinnt und hinter dem Team steckt auch immer mindestens noch ein Manager, ein, äh, ja also mindestens noch mal zwei, drei Leute, die auch noch daran verdienen. Und ja. da ist es wirklich die eine Person. Ne? Also ich bei Magic ist es glaube ich kaum, dass da noch jemand ein Manager hinter so einer Person steckt. Steckt. Mhm. Und ähm, also ich, ich weiß es nicht. Kann, kann natürlich sein. Also die sind ja Aber alle
0: teilweise äh, gesponnen. also sie sind ja teilweise Teil von Channel Fireball oder von von äh, was heißt, Hayamura, äh, diese, diese großen äh, Logos, die man auch immer auf den Sleeves und auf den T-Shirts sieht. Also, die haben schon ein gewisses Sponsoring dahinter. Und ich glaube auch nicht, dass die hundertprozentige Einnahmen alle bekommen. Aber ich glaube, es geht halt mehr so ums, ums Prinzip, dass Magic noch nie so lukrativer war wie jetzt. Hm. Und dass gerade jetzt sich die Leute, die Magic schon in der Pro-Szene äh, jahrelang verfolgen, so ein bisschen ausgeschlossen fühlen. Und ja, ich kann das verstehen, definitiv.
1: Aber was ich halt einfach auch an der Stelle immer sagen muss, ist, die haben doch keinen Nachteil dadurch. Die haben sich doch damals über das Geld gefreut, mhm. was sie da bekommen haben, haben doch nie gesagt, okay, äh, für das Geld mache ich das nicht, sondern sie haben es ja offensichtlich für das Geld getan und für den, für die, für die Möglichkeit, 10.000 Dollar vielleicht als Spitzenpreis zu gewinnen. Mhm. Und, äh, muss man an der Stelle einfach sagen, äh, gut, hättest du, du hast jetzt im Lotto gewonnen, hast eine Million gewonnen, hättest du, äh, ein Jahr später gewonnen, hättest du 90 Millionen gewonnen. Meh. Ja. Du, freu dich über doch über deine über deine 20.000 die du als Pro-Spieler gewonnen hast. Also ja. ich kann ich kann es verstehen, ich kann es wirklich verstehen. Vor allen Dingen, wenn man halt ganz lange dabei ist, es, ist, es sind immer diese zwei Seiten. Aber ähm, andererseits, das ist irgendwie halt deren Sache so ne. Hm. Wenn du halt dich weiterhin anstrengst, gehe ich auch stark davon aus, dass die irgendwann mal sagen, okay, äh, der ist wirklich ja. so gut und der spielt auf dem und dem Turnier so weit oben, den können wir ja den mal doch mit, mit ins Boot holen. Also na Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja, so auf jeden Fall, klar. Letzten Endes halt what <lacht> entscheidung <lacht> ähm, Wie sie das dann halt letzten Endes gestalten. Und wie gesagt, so, solange die nicht irgendjemandem einen Geld abnehmen, können die sich, finde ich, halt nicht beschweren.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage ähm, in dem Bezug auf unser Thema von letzter Woche, was die Coverage von Grand Prix angeht. Glaubst du äh, oder, oder ähm, Würdest du dich eher freuen, sowas mehr zu sehen? Also solche, solche Mythic Invitational bzw. Mythic, wie heißt die, Mythic Fest Events, ähm, äh, quasi die mehr so in so einem Rahmen über Magic Arena ausgetragen werden? Ähm, und oder also würdest du lieber sowas sehen oder die klassischen GPs, wie sie bisher gelaufen also ich, sind? Also ich muss sagen, äh, zu sehen ist, glaube ich,
1: äh, das in der Arena interessanter. Weil das einfach halt schöner animiert ist. Mhm. Ähm, und gerade in Paper man doch nicht immer alles mitkriegt, weil ich habe das dann auf einem großen PC-Bildschirm und trotzdem kann ich nicht lesen, was die Karteneffekte dann gerade genau ja. machen, wenn die nicht gerade gefeatured sind in der, an der Seite, die Karten. Und ähm, da ist das schon so, dass man, glaube ich, ein bisschen mehr mitkriegt, was so, was so Sache ist. Wobei ich mir jetzt gerade auch auffällt, dass äh, uh, die natürlich auch die Karten, solange die nicht drüber hovern, das kann man ja dann sicherlich selber nicht machen, um sieht man natürlich auch nicht, was was die Karten genau machen, aber trotzdem ja. ist halt Magic Arena insgesamt anspruchsvoller gestaltet, finde ich. Und ich glaube, zum Zuschauen ist das geiler, aber zum für die Spieler Experience vor Ort ist es kann ich mir nicht vorstellen, dass das Arena da irgendwie irgendwie dran kommt. Ja. Äh, da ist es einfach geiler, wenn du da mit deinem Deck sitzt und äh, ja mit dem Deck zockst. Ich, ich, ich merke es ja
0: jedes Mal. Friday Night Magic macht mir einfach noch mal einen Tick mehr Spaß als Arena. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde es halt einfach gerade interessant, diese zwei, ja, bei dem einen kann man nicht wirklich Ankündigungen sagen, aber bei diesen zwei News, die wir jetzt letzter Zeit hatten, die große Turniere anspricht, äh, dass man natürlich schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass man es den, ich sag mal, Semi-Pros so ein bisschen schwerer macht. Und das ist auch eine Kritik, die quasi äh, im, im, im Sinne der großen äh, Community aufruhre quasi hochgekommen ist, dass quasi die Leute, die Grand Prix gegrindet haben, die von Ort zu Ort gereist sind, um Pro Points zu verdienen, um dann irgendwann mal äh, quasi bei der Pro Tour tatsächlich mit dran teilzunehmen und dort vielleicht sich gut äh, darzustellen, dass diese Möglichkeit jetzt so ein bisschen genommen wurde äh, mit der Richtung, wie sich äh, Magic momentan entwickelt. Von wegen, wenn es halt immer mehr Invertis gibt, dass es die Magic Pro League gibt, mit einem festen Kader an Leuten, die eingestellt sind von Wizards of the Coast, ähm, und äh, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Glaubst du, da kommt noch was, um diese Semi-Pros noch mit zu unterstützen? Oder glaubst du, es gibt noch eine Möglichkeit, sich selbst quasi auf sich aufmerksam zu machen über äh, Turniere? Oder glaubst du, dass das mit der äh, jetzt erstmal gekateten äh, Grand Prix-Coverage und äh, dem mehr und mehr Aufkommen von äh, ja, solchen Invitational und, und äh, Special-Events, ähm, dass das so ein bisschen rausgefiltert wird, beziehungsweise dass der Wotzi äh, kein großes Interesse dran hat?
1: Ähm, ich glaube, dass es schon möglich ist, weil das ist ja so ein bisschen der Gedanke alt. Ne? Ich kann mich als normaler Spieler, sage ich mal, wenn ich denn gut bin und dranbleibe, irgendwie für sowas qualifizieren. Sollte ja immer noch der Grundgedanke bleiben. Und ich glaube schon, dass die da mehr machen werden. Man darf nicht vergessen, dass immer noch acht Leute aus Arena für Free to Play mhm. eventuell eingeladen werden. Man muss halt dann natürlich viel Zeit, viel, viel Zeit investieren. Aber ich sag mal so, wenn man halt die Zeit, wo man sonst von Grand Prix zu Grand Prix reist, nimmt und diese Zeit wirklich nur in Arena verbringt, dann hat man, glaube ich, auch eine gute Grundlage, wenn man ein guter Spieler ist, um ja recht weit zu kommen in diesem Mythic Rang. Mhm. Und man spart einiges an Geld, was man dann eventuell in, entweder in Arena investieren kann, wenn man dann mehr Decks haben will. Ähm, oder halt für irgendwas anderes investieren kann. Also man darf nicht vergessen, dass wir, wie gesagt, acht Leute immer noch äh, aus dem normalen Umfeld, in Anführungszeichen, äh, ge genommen werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht sagen, okay, in Zukunft machen wir da auch zwölf draus oder mhm. so. Je nachdem, wie gut das läuft. Ich glaube, sie müssen jetzt ja. erstmal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Natürlich ist das Ganze hier noch eine Findungsphase, ähm, die jetzt halt äh, mit dem Turnier dann ausgetragen sein wird. Und dann wird man halt gucken, wie man weitermacht. Aber ich glaube schon, dass man, um auf deine Frage zurückzukommen, halt äh, auch gerade diese Semi-Profis ähm, ja die Möglichkeit kriegen, ähm, sich zu beweisen. Ich glaube gerade, es geht halt vor allen Dingen, man darf halt, wenn man das Ganze so von der unternehmerischen Seite aussieht, nicht vergessen, wenn so, sobald irgendwie etwas groß Thema macht, dann ist das für die interessant. Das heißt, wenn du auf dich aufmerksam machst und immer wieder Leute dann noch schreiben, boah, der ist doch voll gut und sowas und den müssten sie mal einladen, dann wirst du auch irgendwann eingeladen. Das ist ja für die dann PR. Also so, mhm. man muss halt auch mal von der unternehmerischen Seite vielleicht ja rangehen und darüber nachdenken. Die können ja nicht sagen, äh, wir nehmen jetzt hier nur Semi-Profis und äh, dann guckt es aber kein Schwein. Ja. Äh, das rentiert sich für die
0: ja dann nicht. Ja, genau. Also ich sehe es eigentlich relativ ähnlich gerade, was du aufgebracht hast, von wegen, dass man bei solchen Turnieren vielleicht mehr Plätze für Arena-Spieler äh, quasi. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas wie das PPTQ nur halt für Arena gibt. Das Mythic Championship. Äh, pre-qualifier oder so, wo man sich dann ja. quasi so, so rangweise in tatsächlichen Turnieren, vielleicht sogar jeder, der mal den Mythic-Rang erreicht hat, äh, in so ganz vielen kleinen Turnieren, so ausgesiebt wird, bis dann am Ende tatsächlich vielleicht sogar eine Gruppe von, ja, 64 Spielern, wenn man dann ein komplettes Turnier darum strickt. Ähm, der dann auch äh, antreten könnte und dann. Das äh, finde ich eine extrem coole Idee. also So, so hätten die Leute, schon die geil. auch nicht
1: ganz so viel spielen, ja. äh, die Möglichkeit, sich zu qualifizieren und zu zeigen, hey, ich es eigentlich drauf, nur ich habe
0: nicht die Zeit, ja. um äh, 40 Stunden in der Woche äh, Arena zu spielen. Genau, und das ist halt auch das, was du eben gemeint hast, ist, dass man äh, die Zeit, die man in, in die man eigentlich äh, Grand Prix grinden würde, jetzt bei Magic grinden kann, ist aber sehr, sehr un gesundes Verhalten, was Watsi da in gewisser Weise unterstützt. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen großmütterlich ja. quasi gesagt, aber wenn ja, du jetzt hier vor dem PC natürlich. sitzt ja. und nicht Ja, da hast du recht. das ist natürlich so eine Sache, ich weiß nicht, ob man das unbedingt ja, en encouragen muss als äh, Company. Mhm. Ähm, hast du recht. Aber ja, hast du noch was zu sagen zur Mythic Invitational? Ich glaube, wir haben das ziemlich ausführlich <lacht> besprochen, um ehrlich zu sein. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube, wir halten jetzt auch dementsprechend die zweite News äh, relativ kurz. Ja. Ähm, bei äh, ja, der Professor von Tolerian Community College, äh, den hoffentlich einige von euch da draußen kennen, ein sehr, sehr sympathischer Kerl, äh, wurde eingeladen bei der äh, ja, wöchentlichen Live-Show ähm, Weekly MTG, der über den offiziellen äh, Wizards of the Coast Twitch-Kanal ausgestrahlt wird und später bei YouTube veröffentlicht wird. Ähm, ja, äh, Fragen zu stellen aus der Community und haben dort ihr Format Fact or Fiction, also ist es ein Fakt oder eine Fiktion, ähm, quasi äh, dann dort äh, abgehalten und äh, dementsprechend könnte der Professor dort äh, ja dann Aussagen der Community vorwerfen, den Moderatoren und die sagen dann, ob es wahr oder falsch ist. Ähm, da waren einige interessante Sachen bei, auch einige Sachen, die äh, auf die Grand Prix Coverage zurückzudeuten waren. Also so Sachen wie, hat ähm, hat Wizards of the Coast kein Interesse mehr, Paper Magic mit Arena das irgendwann ersetzen, wo eigentlich alles ähm, sehr sicher gehalten wurde und gesagt wurde, nein, Paper ist immer noch ein sehr, 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 sehr großes Standbein für uns. Arena war jetzt nur erfolgreicher, als wir dachten, und wir versuchen gerade daraus unsere Schlüsse zu ziehen, aber also Paper wird nirgendwo hingehen, es wird immer noch quasi bei dem bleiben, was wir momentan haben, Also das ich mein, so ist die Aussage.
1: Das ist auch etwas, ganz kurz um da einzuhaken, ja, äh, finde ich äh, auch etwas eigentlich sinnvoll, Unsinnvolles, also mhm. etwas Dummes zu sagen, dass Arena äh, Papier ersetzen wird, das ist ja Schwachsinn, das ist ja etwas, was sich gegenseitig befruchtet und solange das halt der Fall ist, ähm, würden die halt mehr Geld damit verdienen. Und dann macht es es Schwachsinn, halt eins komplett zu schließen. Also genau. äh, weil, wie gesagt, dieser Social-Aspekt fehlt halt komplett bei Arena, das ist halt bei diesen Online-Spielen. Und das ist auch Arenas bzw. Magics großer Vorteil, dass sie halt dieses Papierspiel haben, mhm. ähm, wo man dann sagen kann, das haben die sagen wir mal andersrum. Hearthstone uh, hat ja auch probiert. Die haben gesagt, hey, wir machen hier, wir haben ein paar Kneipen und da kann man gegeneinander Hearthstone spielen und so. Es ist total, also letzten Endes total gefloppt. Das hat man, es hat sich ja nirgends irgendwo durchgesetzt. Mhm. Vielleicht die ein, zwei Stammkneipen in Amerika keine Ahnung, aber ähm, und in Magic ist das halt so, das ist ein einfach der nächste Schritt. Man geht zuerst zur Arena und dann sagt man irgendwann, das macht mir so viel Spaß, ich möchte mal andere Leute treffen, die das auch Spaß macht, und mich mit dem mal so treffen und dann kaufe ich mir dafür Produkte von Wizards und äh, ja, möchte dann weiterspielen. Also, wie gesagt, es ist etwas, was sich gegenseitig halt ähm, ja, hochhält und solange halt man von beiden Seiten halt Geld verdient, äh, werden die das eine nicht schließen. Kann natürlich sein, dass Arena jetzt erfolgreicher ist und deswegen ein bisschen näher der Fokus darauf liegt. Aber Paper wird dadurch nicht sterben. Das ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, ich, ich stimme dir da auch voll und ganz zu. Wizard of the Coast, ähm, die verdienen einfach zu viel Geld mit so Produkten wie die Mythic Edition, äh, Ravnica <lacht> ja. Allegiance und äh, weiß nicht, andere Sachen wie weiß nicht From the Vault oder die Spellbooks. Und die ganzen Seal ja, produkte ja, äh, als da dass man nicht das quasi zum Drucken genau als dass man einfach äh, das aufgeben könnte und jemals würde also ich glaube nicht dass äh, zumindest solange Magic the Gathering im Allgemeinen erfolgreich ist dass es auch äh, genauso lange halt äh, das äh, Tabletop Produkt an sich auch noch so weitergeben wird kann ähm, natürlich sein dass
1: wenn Magic irgendwann ausstirbt die dann äh Sagen, okay, wir schließen den Paper-Bereich und machen nur noch Arena,
0: weil da haben wir den Aufwand nicht
1: mehr so groß. Aber also ja, dann wo, ist halt Magic eh schon tot.
0: Ja, wobei ich da halt auch sagen würde, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass die auch noch die Server betreiben, weil ich glaube, wenn äh, Tabletop-Magic nicht weiter ähm, laufen würde, ich glaube, dann würde sich auch keiner wirklich Gedanken machen, okay, wie designen wir eine Karte? Und ich, also wenn wir an dem Punkt ja. angekommen sind, wo es, sage ich mal, äh, Woods of the Coast nicht mehr möglich ist, das weiter zu betreiben. Ich glaube, dann wird auch keine neuen Produkte mehr entwickelt, egal ob bei Arena oder in Paper. Ähm, das hast du recht. Aber no, apropos neue Produkte, äh, somit <lacht> die Hauptankündigung ähm, oder, oder, ja, Andeutung einer Ankündigung für ein neues Produkt ähm, kam auf die Frage, ob äh, Wizards denn äh, dabei wäre, modern, ja. Auszufasen, also so zu so verschwimmen zu lassen, so mit der Zeit, dass immer weniger Aufmerksamkeit drauf kommt und dann irgendwann ist es einfach komplett weg, wo die Moderatoren jeweils gesagt haben, das ist auch komplette Fiktion, sehr, sehr groß sogar. Und äh, dass man sich doch auf eine Ankündigung noch diesen Monat freuen dürfte. Das wurde dann ein sehr beliebter Twitch-Clip. Ähm, äh, bei Twitch hat man die Möglichkeit, quasi einzelne Sekundenausschnitte quasi äh, rauszuklippen und das als separates Video verfügbar zu machen. Und dieses hatte dann auch äh, der Professor über seinen Twitter-Account noch mal geteilt. und hat gesagt: Hier, schaut mal, es gibt ein neues äh, Modern-Produkt, worauf tatsächlich Mark Rosewater, der der Head-Designer von von Wizards of the Coast, ist ähm, dazu noch geschrieben hat, dass dieses Produkt äh, die größte, also die die Innovation des Jahres für Wizards of the Coast sein wird und äh, dass da die Entwicklung, diese Entwicklung dieses äh, tatsächlich ein sehr großer, äh, ja, er hat gesagt Hackathon war, also von wegen, man hat sehr viel äh, herumexperimentiert, es war sehr, sehr äh, durcheinander und aber sie sind so zufrieden, dass, wenn, also Mark Rosewater hat gesagt, if you guys don't love it, I'll be floored. Also er wäre ganz schön enttäuscht, weil das jetzt kein absoluter Wahnsinnsprodukt äh, für Modern Spieler ist, wo ich schon sagen muss, okay, das sind sehr, sehr hohe äh, Anforderungen. Ja. Äh, ich bin was gespannt, ich mir was hat... das da sein könnte. Was glaubst du denn? Ja, ich.
1: ich hab so ein bisschen die Befürchtung, was wäre so das Naheliegendste, dass sie sagen, hier wir machen Modern Challenger Decks. Und die Befürchtung ja. dahinter ist halt einfach, die Kosten dann 40, 50 Euro und dann sind dann Karten drinne, die viel, viel, viel mehr eigentlich wert sind und äh, das zerstört so ein bisschen dann den Markt. Mhm. Beziehungsweise ich kann mir halt, das ist halt so das Naheliegendste, weil die drucken halt einfach in diesen Decks Karten, die mehr wert sind, Und deutlich mehr wert sind vielleicht sogar und dann wird das Produkt automatisch ein Riesenerfolg. Und dann können die sagen, ja, klar war das ein Erfolg, weil sind ja wir sind ja ausverkauft. Aber ist halt logisch, so, sobald die was rausbringen, was deutlich teurer ist als ähm, so der Wertekarten, der drin ist, deutlich teurer ist, dann, ja. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, sagen wir mal, dass die sagen, nee, nee, wir supporten das Ganze noch. Aber dass sie das dann so ein bisschen, also das ist so die Befürchtung. Das ist nicht das, was ich denke, was passiert, sondern das ist die Angst, die ich habe, hm. ähm, dass sie dann anfangen, das kaputt zu reprinten, dass sie halt wirklich dann solche Challenger Decks machen, wo dann Karten für 300 Euro drin sind und die kosten dann 50 Euro und das Arena irgendwann, mehr äh, ermordern einfach irgendwann so günstig, dass es halt jeder spielen kann. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Ähm, aber wo es dann auch irgendwo so ein bisschen kaputt geht, wo Leute sich 800 Euro Decks kaufen und dann äh, sind die auf einmal nur noch die Hälfte wert und, und Tendenz fallend. Und, ähm, ja, das wäre so, das ist so die Angst, die ich habe. Äh, Fast jedes andere Produkt wäre ich sehr überrascht von und wäre ich auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass es nicht in Richtung Decks geht, sondern halt eher in Richtung ziel äh, Booster irgendwas. Mhm. Vielleicht irgendwie Special- äh, Booster mal ein bisschen irgendwie was anderes. Keine Ahnung. Vielleicht Müffig- äh, hier äh, Masterpieces, irgendwie Booster, keine Ahnung. Also nicht dieses Mythic äh, ja. Alliance-Zeug oder Boxtopper. Ich weiß es nicht. Da ist es natürlich viel zu spinnen, aber ich glaube, das nahen sind die Modern Decks, oder
0: was denkst du? Ähm, also zum einen zu dem Punkt, was du gemeint hattest, von wegen, dass äh, Reprints den, ähm, ja, den Secondary Market so ein bisschen äh, runterkrachen würde. Tatsächlich wir hatten quasi die Wochen der, der äh, Interviews für, vom Professor. Denn er hatte auf seinem YouTube-Kanal, äh, wie gesagt, Toleran Community College, zwei Interviews mit äh, Gavin äh, Verhey. Ver, Ver, wo er einmal quasi generelle Fragen von seiner Community an äh, Also, Gavin Verhey, wer ihn nicht kennt, ist ein äh, Product-Designer und auch mit generell äh, Magic-Designer. Äh, also, er produziert er hat zum Beispiel ist verantwortlich hauptsächlich für die Challenger-Decks letzten Jahres, auch für die diesen Jahres. Und äh, hat solche Karten, also ich sag mal, so Karten wie äh, wie Carnage Tyrant, äh, das äh, wird bei Twitter ihm immer so ein bisschen untergeschoben, dass er die halt so als äh, als, als, einer der Gegner im Design-Team von Control Decks so eingeschoben hat. Ähm, also, mhm. man kann durchaus sagen, ein Kea typ Er wirkt auch in den Interviews sehr sympathisch, ich habe mir beide angeguckt. Ähm, und äh, was er da auf jeden Fall gesagt hatte, ist, dass, äh, also Wizards of the Coast allgemein, für die, die es nicht wissen, ähm, die haben den Secondary Market nie anerkannt. Also dieses ganze Handeln auf Card Market und auf äh, anderen Trader-Seiten, das erkennen die nicht so wirklich an. Ähm, allerdings in gewisser Weise ja schon, denn ähm, in diesem ersten Interview von, vom Professor äh, hatte er auch nämlich gesagt, dass äh, wir Reprints brauchen gerade für die ähm, Fetchlands. Äh, worauf Gavin äh, dann gesagt hat, okay, sie haben Pläne für Reprints, ähm, jedoch wollten sie auch nicht äh, den Wert unterschätzen, den Spieler auf sich genommen haben, die bis jetzt, äh, er hat's formuliert als, äh, sich mühsam zusammengetauscht haben. <lacht> ja, genau. Wo wir natürlich alle wissen,
1: da haben die einen Geld, Ja, gut, Geld getauscht <lacht> gegen Produkt. Genau, so. genau. Und es war auch
0: auf jeden Fall aufwendig, denn es war ja viel Geld, was da getauscht wurde. Aber äh, die respektieren auf jeden Fall diesen Aspekt äh, des Sammelns auf jeden Fall sehr. Und äh, ich glaube auch, das ist so der Grund, warum wir nicht äh, die riesengroßen Reprints von denen, also warum wir jetzt kein äh, Deck sehen werden mit einem Playset von Khan Liberated, wird eben genau dieser Grund sein. Das ist halt immer noch. Äh, eine gewisse Wertschätzung geben muss für, ähm, ja, für teure Karten, beziehungsweise für ja, sich mühsam zusammengetauschte Karten. Und äh, das ist auf jeden Fall so ein Aspekt. Ich höre durch, ich höre durch, äh, durch den Discord die Anführungszeichen. Ja, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm, also, also ich, ich, ich gehe auch in gewisser Weise von irgendwelchen Art von Decks aus. Was noch denkbar wäre, wäre so eine Battlebond-eske Booster-Geschichte, dass man wirklich so ein, so ein oder Conspiracy, dass man wieder so ein, so ein Draft-Pack hat, wo einfach nötige Reprints drin sind. Vielleicht sogar die, ähm, die Fetchlands, die alle so gern haben wollen, dass die da einfach noch mal rausgehauen werden. Ähm, ich sag mal, die Zeichen stehen auf jeden Fall gut, dass Wizards of the Coast mehr denn je, gerade was Produkte angeht, äh, auf die Community hört. Und äh, gerade diese letzten Interviews, äh, die haben mich tatsächlich nochmal ein bisschen bestärkt, dass äh, Wizards schon auch hinhört. Vielleicht nicht immer die, die schlausten Schlüsse draus ziehen, man sieht vielleicht die hm. Mythic Edition. Ähm, aber äh, dass man auf jeden Fall schon so ein bisschen sicher sein kann, dass das ganze, äh, ja, das ich ganze hab schon ein bisschen Richtung das Gefühl, geht.
1: um die Mythic Edition nochmal anzusprechen. Hm. Wie viel Scheiße können wir denn für wie viel Geld verkaufen? Das so ein bisschen. <lacht> Erstmal machen wir mal ein gutes Produkt, ja. was aber eigentlich blöd ist, zu, ver zu verteilen. Und gucken wir mal, wie kommt das an? <lacht> Und dann gucken wir mal, wie schlecht können wir
0: das dann machen und wie viel verkaufen wir dann davon.
1: <lacht> so habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl. So. Ja, also
0: wir können auch von mir aus direkt zum äh, QA rüberspringen. Wir sind jetzt tatsächlich mhm. ein bisschen länger an den zwei News geblieben, als ich dachte. Sorry. Alles gut. <lacht> ich mein, dafür sind wir auch da, wir diskutieren ja. Ähm, und, äh, aber wir können direkt aufspr aufspringen zur Mythic Edition. Dort hat nämlich im Livestream äh, Magic Neon äh, lieben groß an der Stelle äh, gefragt, ob die Preise der Mythic Edition gerechtfertigt sind oder nicht. Ähm, so, da muss ich jetzt gerade mal nachfragen. Hast du dir die Ravnica Allegiance ähm, Mythic Edition bestellt gehabt? Ähm ähm, nein, ja doch, habe ich gemacht. Ja, <lacht> okay. Da ja, wird auch ein Video zu kommen, wahrscheinlich nächste Woche. Ey, ich werde es mir definitiv angucken, weil ähm, mich viele verschiedene Meinungen gerade zu dieser Mythic Edition interessieren. Ich bin da selbst noch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit, weil ich äh, einen Großteil von mir denkt, dass es das Geldverschwendung ist. Äh, auf der anderen Seite kann ich noch nicht ganz abschätzen, wie wertvoll das als Sammler sagen wir mal, von jetzt an in zehn Jahren sein wird. Ähm, aber, aber vielleicht ist mal deine Meinung. Was, was glaubst du mit dem äh, Preis von der ähm, Mythic Edition? Schwer. Also, ich finde, für die
1: Art so viel Geld zu verlangen ist schon heftig, mhm. weil es halt wirklich, ich meine gut, es sind alles andere Artworks, das muss man halt schon mal sehen, das heißt, es sind alles irgendwelche nochmal Künstler angestellt, die dafür bezahlt worden sind und sowas, aber ansonsten ist das ja nicht für die ein sehr großer Aufwand, also ich glaube schon, dass sie da eine, eine der größten Gewinnmargen haben, überhaupt. Andererseits muss man dafür natürlich sehen, dass die Printauflage deutlich geringer ist, als zum Beispiel jetzt so ein normales Standardset oder irgendwie sowas mhm. und deswegen ähm, eventuell über die Masse sich halt nicht so viel Geld verdienen lässt. Ähm, gerechtfertigt würde ich eher sagen nein, um ehrlich zu sein. Also ich finde es zu teuer. Mhm. Aber ähm, ich kann halt immer noch und überall das Argument anbringen, das ist ein Produkt, das muss man sich nicht kaufen. Man braucht diese Special Planeswalker nicht. Wenn man die unbedingt haben möchte, kann man die sich immer noch auf dem zweiten Markt halt holen. Und äh, es ist halt nicht wie dieses äh, Nexus of Fate, das man halt nur kriegt, wenn man im Store sich ein Display kauft, sondern das ist halt etwas, die kannst du diese Karten auch alle günstiger holen. Das sind alles Reprints. Ja. Und deswegen würde ich sagen, das ist halt ein Premium-Produkt. Die Leute, die es haben wollen, kaufen es sich. Und die, die es nicht haben wollen, brauchen sich halt nicht zu beschweren, weil das Interesse muss sie ja nicht interessieren. So ungefähr. Mhm. Deswegen äh, gerechtfertigt würde ich sagen, eigentlich nein. Ich finde es zu teuer, um ehrlich zu sein. Aber auf der anderen Seite müssen es sich ja nur die Leute kaufen, die wirklich Spaß dran haben. Genau.
0: Also ich, ich warte sich am Überlegen, nicht ob ich mir eins kaufen sollte, aber wenn ich in der Lage wäre, mir das äh, leisten zu können, ob ich es mir dann kaufen würde, weil ähm, ich also ich meine ich, ich bin schon auch jemand, der immer wenn mal so ein bisschen Geld übrig ist, ich kaufe mir schon mal so eine so eine komplette Boosterbox und mach die dann auf und habe da eigentlich auch viel Spaß dran und eigentlich ist das ja nicht unbedingt was anderes wie das, ähm, nur halt, dass du dazu halt noch diese coolen Promos gibt, die vielleicht äh, den Wert ähm, ja noch übersteigen können. Zu dem, was du ursprünglich bezahlt hast, was ja bei einer normalen Boosterbox unbedingt nicht der Fall ist. Also, ähm, ich, ich versuche gerade nach diesem, äh, ich sag mal, etwas, ja, ich sag mal, Aufschrei und Diskussion über die letzte Mythic Edition so ein bisschen mehr die positiven Seiten zu sehen äh, als die offensichtlichen negativen Seiten. Äh, aber ich glaube, das wird auch einfach nur die Zeit zeigen, wie äh, erfolgreich diese Produktserie weitergehen wird. Ich habe ein bisschen verfolgt, ich glaube hier Alpha Investments hatte mal, als der Verkauf dann angefangen hat, hatte er beobachtet, dass die Available Products quasi immer weiter sinken mit der Zeit, so von wegen, dass Wizards of the Coast mutmaßlich den, die Produkte immer weiter quasi kürzt, damit so ein gewisser Effekt von Dringlichkeit quasi vorherrscht. Was ich mhm. jetzt, ich, ich kann es persönlich nicht bestätigen, ähm, ich finde es auch so ein bisschen schäbig, sag ich mal, jetzt das, sag ich mal, anzuführen, von wegen, ach, guck mal, wie schlecht sich Mythic-Produkte äh, verkaufen. Ähm, also ich weiß nicht, wie wahr das ist, aber äh, es ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, von wegen, ob das jetzt, äh, ob dieser Verkauf genauso erfolgreich wird wie der erste. Ähm, wo wir mal abwarten, also schauen wir mal, Na. was da noch bei kommt. Ähm. Ja, wir haben. ich habe äh, drei äh, größere Kommentare äh, mal gesammelt, wovon ich tatsächlich auf eins äh, auf jeden Fall heute noch eingehen wollen würde. Und vielleicht äh, belassen wir es dann auch dabei für diesen Podcast. Ähm, können die anderen ja gegebenenfalls noch in den nächsten einfach schieben. Das auf jeden Fall. Auch die restlichen Fragen. Wir haben noch ein paar Fragen hier drunter, die werde ich alle äh, für die nächste Woche kopieren. Auch da wieder der Aufruf, wenn ihr weitere Fragen habt an uns, immer in die Kommentare damit, immer äh, in den Discord-Channel äh, bei die über Facebook bei mir über Twitter einfach anschreiben immer raushauen wir nehmen das immer auf vielleicht gehen wir nicht in der direkt nächsten Folge drauf ein aber auf jeden Fall im Laufe der Zeit kommen wir auf die Fragen zurück und da habe ich einen Kommentar zu unserem Vergleich Magic the Gathering versus Pokémon TCG von Marius hier auf YouTube wobei ich erstmal auch sagen muss vielen Dank für die netten Kommentare was den Vergleich angeht äh, und äh, die Leute scheinen tatsächlich begeistert davon zu sein und dementsprechend äh, kann ich mich schon, also kann ich eigentlich schon sagen, dass wir das auch äh, oder, oder dass wir das wahrscheinlich auch noch weitermachen werden mit. Ich glaube, ein, oh, ein, ein Vorschlag war, äh, war noch Hearthstone. Wir hatten im, im äh, Podcast letzte Woche ja auch schon Yu-Gi-Oh! angekündigt, also da gibt es auf jeden Fall noch einige Sachen, wie äh, es da zu vergleichen gibt. Ähm, aber jetzt gut. erstmal zum Vergleich mit Pokémon. Hat Mario geschrieben. Mario kann man auch gratis online spielen. Deren System ist meiner Meinung nach in, auch in vielen Bereichen Arena überlegen. Äh, so ist in jedem Pokémon Booster aus Papier auch ein Code für die, für einen Online Booster enthalten. Äh, es gibt keine Wildcards, aber die Möglichkeit, seine Karten mit anderen Spielern zu tauschen. Das Rangsystem äh, ist auch, was Belohnungen angeht, freundlicher und man hat auch, oder man hat, äh, wie auch bei Arena Tech Quest, die zusätzlich noch Login-Belohnungen. Und zusätzlich noch Login-Belohnungen. Das Spiel gibt es auch als App, allerdings nur für Tablet, also nicht fürs Handy. Ich finde Magic zwar deutlich besser als Pokémon, was Spielmechaniken und Komplexität angeht. Aber äh, was die Online-Umsetzung angeht, ist Pokémon Magic eindeutig voraus. Ähm, die Verbindung von Paper zu Online-Karten ist sehr gut gelöst worden. Und äh, durch die Tauschfunktion kommt der Sammelkartenspiel flair auch besser rüber. Ja, ähm was Also erstmal vielen Dank für den Kommentar, Mario. Äh, ich finde, ein paar Punkte sind tatsächlich sehr gut, ähm, worauf er hier eingeht. Zum einen, dass es halt tatsächlich in jedem Booster einen äh, zu aktivierenden Code auch gibt, wo die Leute sich dieses Booster aktivieren können äh, in Online. Wie findest du das denn? Also, ich, ich
1: finde das ziemlich gut, äh, muss ich sagen. Jedes Booster fände ich ein bisschen too much. Das liegt einfach daran, ich wie Pokémon und yu äh, wollte ich jetzt schon sagen. <lacht> und Magic äh, ist unterscheidet sich halt so, dass das Pokémon, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, eher jüngere Leute spielen. Natürlich gibt es auch immer ältere Leute, die das spielen. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Ist ein, ein cooles Spiel, haben wir ja letztes Mal festgestellt. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass ich dass es halt wirklich viele Leute gibt, die ganz viele Displays aufmachen und ich glaube dieser Zweitmarkt und dieses Dis Display aufmachen ist bei Magic deutlich größer als bei Pokémon und das führt einfach dazu, dass ähm, da viel zu viele Codes halt einfach verfügbar wären. Mhm. Aber was ich definitiv vernünftig fände und was ich auch gedacht habe, das kommt, ist äh, in jedem, vielleicht in jedem Display ein Code oder in jedem Display alle zwei, drei Codes mal äh, so ungefähr, also zehn Booster ähm, gleich ein Code so mhm. ungefähr im Schnitt, also mit Glück, ne, um noch diesen Glückfaktor mit ein, Glücksfaktor mit einzubauen, äh, dass man sagt, hey geil, ich habe hab hier noch einen Code für für Arena bekommen. Ähm, anstattdessen packen wir halt einen allgemeinen Code hinten drauf ab und zu mal und der ist dann direkt vor Veröffentlichung schon bekannt, weil ja irgendwer schon ein Display aufgemacht hat und dann war halt dieser eine Code, ne Play Ravnica, Play Allegiance, äh, draußen und dann äh, haben halt alle diese extra Booster. Also ich wie gesagt, ich fände es ganz cool, wenn ihr das machen würden, weil es vor allen Dingen auch den äh, Glücksaspekt steigert. Die können ja richtig viele geile Sachen machen. Die können ja auch sagen, okay, wir packen mh, so alle drei Displays mal einen Code rein für ein paar Edelsteine oder für neun Kartenrücken mhm. oder für irgendwie sowas, wo dann alle sagen, boah, ne, boah da habe ich aber richtig Glück gehabt. Äh, richtig geil. Also einfach um diesen wie damals bei den Masterpieces zu sagen, boah, ich habe ja in diesem Booster ja noch noch was zusätzlich Gutes gefunden. Also, wie gesagt, auf jeden Fall äh, finde ich das auch den richtigen Schritt da, in, diese, in jedes Booster noch irgendwas mit Glück reinzupacken. Aber nicht in jedes einzelne, sondern das wäre zu viel, sondern halt muss man halt
0: noch ein bisschen ausloten, in wie viele, aber halt in ein paar schon. Ähm, ja, ich sehe das ganz ähnlich. Es gibt ja äh, schon so eine so eine Richtung das äh, zum Beispiel bei den Planeswalker-Decks, wenn du dir jetzt heute eins kaufst, äh, wird da auch ein Code drin sein, um dir das auch bei Arena zu aktivieren. Äh, und ich finde, vielleicht könnte man das jetzt, muss man nicht unbedingt umsetzen bei jedem Booster, wie du auch schon gesagt hast, finde ich das ein bisschen viel. Ähm, jedoch bei äh, zum Beispiel so Sachen wie den Bundles, also diesen früher bekannt als Fat Packs, wo du dann, äh, ich weiß nicht, wie viele Booster, 10 oder so? Oder 20? Ja, mittlerweile sind es zehn, ja. Ja, genau, zehn, ähm, die du da drin hast, das wäre ja irgendwie eine nette Geste zu sagen, okay, in diesen Wandels äh, hast du dann auch einen Code für 10 Booster in äh, Arena, was ich glaube, ganz schön, also ich, ich würde nicht sagen, dass das zu viel ist, ähm, da halt auch die Booster bei äh, Arena deutlich kleiner sind. Und es würde so eine gewisse, einen gewissen Mehrwert bieten von diesen äh, Bundles und vielleicht da noch ein bisschen mehr die Local also Game unterstützen, da halt mehr Leute mm. diese Bundles kaufen, anstatt halt einzelne Booster. Ich muss sagen, so 1-zu-1-Umsetzung finde ich schwierig. Das ist bei dem Planeswalker-Deck ganz
1: gut machbar, weil da halt die meisten E-Kommens und Ankommens Un sind. Und die Rares, die da drin sind, sind meistens eh spezifische Rares, die es so gar nicht gibt, mhm. ähm aber beim Bundle 10 Booster fände ich einfach irgendwie zu viel. Also, es ist halt einfach äh, ähm, Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt einfach ich Es wird zu viel dafür, glaube ich, aufgemacht einfach. Das ist einfach also Ich meine, die ja. könnten gerne in jeden, jedes Bundle ein Save, ein Code reinpacken, aber 10 Booster fände ich zu viel. Aber ich meine, dieses Ausloten an sich Ich meine, wir sind ja auf einer Linie, dass, die, dass wir beide sagen, die sollten irgendwo noch mehr Codes reintun. Äh, das Ausloten, wo und wie viel das ist halt denen überlassen, mhm. aber ähm, wie gesagt, wir sind ja beide auf einer Linie zu sagen, äh, es sollten auf jeden Fall mehr sein.
0: Ja, das äh, definitiv. Ich, ja, ich finde ja auch, ähm, Pokémon geht da durchaus mit einem positiven Beispiel voran, auch was die Tablet-App oder die Handy-App angeht. Aber äh, wir sind ja noch ganz am Anfang, was Arena angeht. Also ich denke mal, da wird noch einiges kommen wir ja. ähm, sind immer
1: noch in der Beta. Genau,
0: technisch sind, sind wir noch in der Beta. Ähm, und wir waren ja eben noch bei dem, bei dem Interview von dem Professor bei Weekly MTG. Und da kam halt auch eine Frage auf von wegen, ähm, wann gibt es denn endlich eine Mac-Version, dann gibt es dann endlich eine Tablet-Version, worauf dann auch gesagt wurde, sie arbeiten dran. Also ich denke mal, das wird mm. nur eine Frage der Zeit sein, wann diese ganzen Sachen ja, ja, kommen.
1: Definitiv, definitiv. Und,
0: ähm, Ja, ich ich finde eine Frage sollten wir vielleicht noch reinnehmen. Ähm, und zwar von äh, Camel oder Karamiel äh, auf YouTube äh, hat im Livestream gefragt, warum äh, rasieren sich die beiden Podcaster nicht? Deine Antwort. <lacht> habe ich gar nicht mitbekommen, die Frage. War das im Livestream? Das war im Livestream, ja. <lacht> Tja, weil Bart. Ja, Bart, Rocken Rockenhalte, was soll ich sagen? So äh, ist es. Lustigerweise wollte ich als, als äh, Kind, ich fand bärte tatsächlich schon als Kind sehr cool. Und ich bin jemand, der sehr spät erst zum, zum Bartwuchs gekommen ist. Und ich habe mich als Teenager immer schon so ein bisschen geärgert, hm, so, gerade ich habe, ich habe ja rote Haare, das heißt, die sind bei mir am Anfang tatsächlich noch sehr, sehr hell und man sieht sie eigentlich kaum. Das heißt, selbst wenn ich äh, den Drei-Tage-Bart an sich äh, hatte, äh, hat man den einfach nicht gesehen, weil ich sehr hell, sehr helle Haut mit sehr hellen äh, Barthaaren erst hatte. Aber so mittlerweile, dann hat sich da schon ein bisschen was äh, gesammelt und jetzt bin ich auch zufrieden damit. Und dementsprechend ja, möchte ich die nicht vermissen. Halt,
1: ja, bei mir ist es halt so, dass ich äh, zur Zeit noch ein bisschen am wachsen lassen bin. Deswegen sieht es auch noch so ein bisschen buschiger aus. Liegt halt einfach daran, dass es noch ein bisschen mehr werden soll. Und äh, ja, weil Bart cool
0: ist. Hallo? <lacht> ja, natürlich. Ich hab ich ich... das in meinem Logo drin, ich muss ein Bart tragen. <lacht> ja, jetzt ist es auch trademarkrechtlich. dann <lacht> ja, du brauchst den genau. Bart einfach. Ähm, ich kann auch übrigens empfehlen, äh, alle Bartträger da draußen, geht ruhig mal zum Barbier. Das ist ein, so, ein, so ein Luxusgut, ähm, das macht, das macht man irgendwie nicht so häufig und ich bin auch relativ spät, erst dazu zu kommen, aber das ist wirklich Toppflege für den Bart und äh, Topberatung, was die Bartpflege angeht. Äh, kleine Insider-Knowledge hier am Rande. <lacht> nach dem Podcast müssen wir mal ganz kurz drüber reden,
1: äh, wo du hingehst. Ja, gerne, gerne. <lacht>
0: ähm, ich glaube, sogar der, wo ich hingehe, ist gar nicht weit weg von dir. Aber dazu nach dem Podcast. In dem Sinne, <lacht> ähm, ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich das Ganze hier, glaube ich, an dieser Stelle beenden. Ja, wir haben immer wieder überzogen, obwohl wir dachten, wir hätten äh, <lacht> gar nicht so viele Themen, aber irgendwie ja, ich dachte, man immer viel zu sagen. Ach ja, es wird luftig und dann ja, jetzt sind wir schon wieder äh, fast zehn Minuten drüber. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, verfolgt uns äh, auf YouTube auf dem Kanal von Weisen Games bei Facebook, in der äh, ja, Facebook-Gruppe von Weisen Games, bei Twitter über AdGamery äh, bei mir. Ähm, und äh, ja, wenn ihr es noch nicht äh, über iTunes gefunden habt, findet ihr Radio Ravnica dort auch, ähm, ja, vor und könnt es euch abonnieren. Dort wird die aktuelle Folge euch automatisch runtergeladen und ihr könnt es unterwegs äh, mit hinnehmen. Funktioniert mit allen Podcatcher-Apps, äh, die es momentan auf dem Markt so gibt. Ich empfehle der Overcast an der Stelle, falls ihr noch äh, unschlüssig seid und äh, bedanke mich äh, bei Franz. Bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao. Jo, bis dann. Ciao.